Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos e a cada semana levo a vocês conhecer histórias de pessoas que se reinventaram, que superaram o medo, foram atrás de sonhos sempre buscando olhar a vida por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Lembrando que você pode participar, mandando sugestões, perguntas, quem você gostaria de ouvir aqui nesse podcast, quem você acha que tem uma história interessante para nos contar sobre mudança de vida, propósito, carreira, entre lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. O nosso papo desta semana será com um cara muito legal, tem muito a nos ensinar, afinal é um multitarefas. Ele já teve uma longa e bem-sucedida carreira internacional no mercado financeiro. Por mais de uma década, comandou a área de investimentos privados de um grande banco americano nas suas divisões da América Latina e Europa. Em 2013, ele deixou o mercado financeiro e centrou suas forças em algo que ele já praticava desde a infância, e que sempre o ajudou a, a fomentar o seu próprio desenvolvimento pessoal. Práticas de meditação e mindfulness, que é essa técnica né, para atingir a atenção plena, que tem sido muito usado, aliás, nos ambientes corporativos. Eu estou falando do Guido Padovano, que está aqui no, conosco hoje no podcast do 45. Guido, muito obrigado pela, pela sua presença, por compartilhar a sua história. Fala um pouquinho, conta um pouquinho a sua história aqui para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando nesse podcast e depois a gente vai afinando aqui o nosso papo, que eu tenho certeza será muito legal. Tudo bem, Guido? Tudo jóia. Primeiro, muito obrigado é, por estar aqui, Patrick. É um prazer enorme e, e uma saudação para quem nos ouve. É, então, eu sou uma pessoa é, com uma Te formação direitinho? perfeitamente. <risos> e a minha formação foi bem técnica. Eu sou engenheiro de produção, tá. tenho um MBA por Stanford, escolas muito científicas, né, como com formação é, e muito adequadas para o mercado financeiro. Mas sempre me ajudou. O que mais me ajudou e eu via isso de chefes, ouvia isso nas minhas avaliações de 360 graus. Me ajudava muito o fato que eu desenvolvi desde jovem uma prática de meditação, interesse em inteligência emocional, eu lia, fazia cursos e trazia isso para dentro do meu trabalho. É, mas, né, bola para frente, vida, vida que segue, foi uma carreira longa, como você disse, bem sucedida, mas lá por volta de 2013, confesso que eu já, o modelo já estava se esgotando. Tá. Viagens frequentes, muita pressão... Uh, 
E talvez mais do que tudo, os mesmos problemas. ou as mesmas... Eu estava um pouco cansado de estar no mesmo, na mesma conference call, sabe? Na mesma chamada telefônica internacional com o meu chefe em Nova York, aqui lidando é. com os mesmos problemas. Aliás, pessoas ótimas, não posso nem falar. Mas a vida estava pedindo alguma mudança. Sim, é acho que sim. Acho que é isso que eu é. sentia. Então, mesmo tendo uma oferta para continuar no, no mesmo ramo, digamos assim, na mesma atividade, hum. eu optei por parar. Você tinha que idade na época? Isso, estamos falando de seis anos, eu tinha uns 57. Tá, que legal. E, é, que legal. Então, mas eu achei honestamente, Patrick, que hum. eu ia parar. Eu tinha conseguido acumular um patrimônio, Estava tranquilo, filhos já... É, pela, ah. pela, minha, pela área onde atuei, pela bem, história, como executivo bem sucedido. Filhos já formados, todos trabalhando, indo bem. E, e aí eu tirei um tempo mesmo, viajava muito. É, eu sou, jogo golfe, então continuei jogando mal golfe, mas pelo, pelo menos <risos> jogava mais. É, mas, na verdade, comecei a sentir um certo vazio e eu percebi que Quando eu estava... Quando parou. É, é tá. É, passou, foi um processo um pouco longo, alguns anos, na verdade, de transição. Tá. E eu fui percebendo que ao longo do tempo, cada vez mais eu, eu estava em, em, num curso qualquer, me aperfeiçoando nessa paixão, que eu, antes eu via como, uma, como ferramentas que me ajudavam na minha vida pessoal e profissional. E eu comecei a ver aquilo de uma outra forma, como eventualmente uma, uma potencial atividade. Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo. Hum. Eu comecei a perceber, quase todos os finais de semana, eu estava num curso qualquer, num workshop. E. Bom, então. Mas, e no meio do caminho, algo que a gente comentou rapidamente antes, né, Patrick? Eu achava que ia ser um, principalmente um palestrante. Até sou. Dou palestras em empresas, em eventos. Quer dizer, quando você parou ali em 2013, quando eu parei, é, você falou, agora vou dar é, um tempo, e aí... Aí foi surgindo essa primeira ideia. A primeira ideia. A primeira ideia que surgiu foi, é. eu vou ser palestrante, até porque tem essa história, ou então Sim. vou falar de inteligência tem muito, emocional. Tá. Tem muito o que contar. Tem muito o que tá. contar, tanto a nível pessoal, ou dessas técnicas, é. e como usá-las no nosso dia a dia. Mas é, aquilo não ganhava atração. Interessante isso. Até é. tive várias experiências, até boas, né? E, mas, e com o tempo, é, essa outra ideia de, de me tornar o que eu sou hoje, um facilitador, um treinador de pessoas na área de inteligência emocional, de mindfulness, também mexo com constelações empresariais, né, uma, uma outra técnica, é, é que ganhou força, é, paulatinamente. Então, essa quanto, é pouca tipo, quanto tempo para cá? Isso faz pouco tempo? Dois, dois, dois anos, anos e meio. Então, metade gente, desse tempo. É, vai. se a gente é. pensar, né? É. É, foi ali em 2013 que você falou: Cadê? agora é. deixa o mercado financeiro. É. Aí você experimentou algumas coisas, você Alguns falou anos. das palestras. É. E agora, dois anos. É interessante, né? Porque muita gente. E, e aí eu me coloco também, viu, Guido? É, porque de certa maneira eu, eu também estou saindo de um período sabático, digamos assim, né, pela, pela minha história, pela, pelo livro que eu escrevi E já estou um pouquinho mais de um ano, mas é, lá atrás eu, eu, eu imaginava que dando esse tempo logo viria alguma coisa Não, eu vou fazer isso aqui E te ouvindo, é, é interessante, acho que é legal a gente compartilhar também com quem nos acompanha Que a gente tem às vezes uma falsa ideia de achar que você sai de uma coisa e entra em outra e da noite para o dia as coisas se resolvem não é bem assim, né? Você está dizendo é. de um gap aí de 2013 para 2017, quando isso. você começou a falar, oh, acho que é isso aqui mesmo por onde eu vou caminhar. 
E que legal, né? Porque a gente vai experimentando, acho que faz parte que daqui para frente, Guido, acho que era legal te ouvir um pouquinho. O que você que 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 imagina essas novas relações de trabalho? É, e você trabalha com desenvolvimento pessoal, né? Você está nas empresas Sim. levando isso. O que, que você, você vislumbra para esses profissionais que estão vindo agora, quem está entrando no mercado? Como é, que vai, como é que vai funcionar um pouco essa dinâmica? Eu acho que completamente você tem razão. Isso que eu fiz com o, talvez com o privilégio, é muita sorte de poder fazê-lo, embora eu tive uma outra transição mais brusca e mais rápida ao longo da carreira, a gente pode falar depois, mas, é. mas essa, essa transição especial que implicou numa mudança mais radical de atividade, de me reinventar de fato como pessoa e como profissional, eu vi quão lenta foi. Mas eu tive o privilégio, a sorte, de poder me dar esse tempo. Então, por outro lado, por outro lado eu vejo que a tua pergunta foi, bom, no ambiente de trabalho, isso vai ser cada vez mais frequente, novas tecnologias, muitas empresas nascendo e morrendo entre aspas ou se, se tendo se transformar é, com isso pessoas às vezes que eram válidas num determinado momento precisam procurar outra atividade e às vezes indústrias inteiras é, é, profissões inteiras estão sendo ou, ou literalmente é, é, aniquiladas vamos dizer assim usando um termo um pouco dramático é. ou então muito mudadas né ou então de fato então alguns elementos que eu queria sei lá né, trazer aqui né um é que todos nós faremos isso várias vezes na nossa vida e o desafio para frente essa é uma eu que, acho daqui para frente não tem não é tem isso. o que é tá. isso é, para isso também temos que desenvolver é, técnicas e cada um ter a sua de como como lidar com os três dessa transição e também como conseguir de alguma forma sair do outro lado com uma nova atividade uma um, a gente parcialmente reinventado né uhum. de forma bem sucedida então é, é a gente vai se acostumar a gente vai se vai, a gente vai ficar melhor nisso porque é, não eram não eram habilidades tão necessárias no passado agora serão normalmente na, na vida das, de todos os profissionais é, essa adaptação será assim como ela, ela é... Eu acho que, de fato, ela é um pouco lenta, essa transição. As pessoas têm a ideia de que eu saio na segunda-feira de manhã, na sexta-feira eu já sei o que eu vou fazer. Não. Eu era médico, é, né, cirurgião é, é, plástico e agora vou virar é, estrela de rock. Não é, não, é, não, é assim. não, não é assim, evidentemente. A transição é lenta. Mas uma coisa que eu queria comentar. Primeiro, eu percebi que os... As, um, as habilidades e as, uh, os interesses e onde está a nossa energia, nossa capacidade realmente de, de mobilização são normalmente coisas próximas a, a, ao que a gente já fazia ou, ou como a gente vivia, não antes. necessariamente a nós antes, não necessariamente a atividade em si. Isso é o primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque é claro que são essas onde eu tenho mais chance de, ao me dedicar, ser bem sucedido, são coisas que já gosto ou já faço, ou de alguma forma tive contato. Nesse, nesse aspecto a fruta cai perto do pé da árvore, né? Quer dizer, você não precisa necessariamente que as pessoas acham que ah, vou mudar a minha vida, eu faço uma coisa, agora vou fazer outra coisa completamente diferente. A profissão pode até ser diferente, mas você vai trazer daquilo que 
já é seu, não é? é exatamente é isso. que você está querendo dizer. Não exatamente é? isso. Você não vai eu... mudar da água para o vinho não. no sentido, ó, eu fazia uma coisa, agora vou fazer outra totalmente diferente. Acho, acho difícil. Acho isso. difícil. É. Ou então, vou usar habilidades que já me eram muito úteis naquela primeira profissão ou atividade tá. e que agora vou aplicar na nova. E um outro aspecto é que exige retreinamento. Eu, quando estava fazendo essa transição, onde realmente acelerou, quando achei esse curso, né, Search Inside Yourself, que nasceu no Google, me tornei instrutor, tive que estudar um ano, tive que investir muito tempo e dinheiro nisso. As pessoas talvez não se tenham... E hoje tem muitas opções de cursos e de retreinamento que são online ou parcialmente online. Está muito dinâmico. Em são qualquer... cursos de, de, de mindfulness, né? No, é, no é, caso é, do, do Search Inside Yourself, é... Acho que mas... é legal para a gente explicar para quem está nos ouvindo. Sim, perdão. A gente estava conversando então, um pouquinho antes. antes então, é, acho que é interessante. né E aí que você foi se aperfeiçoar para levar isso adiante. Então, é isso? usando esse meu exemplo, eu sempre meditei e fiz outras uh, uh, práticas de, tá. de inteligência emocional. Na hora de redefinir, não é que isso começou a brilhar nos meus olhos como uma profissão. Hum. Só que agora, para ela virar uma profissão, eu tive que achar uma plataforma, nesse caso é um curso específico, né, tá. para eu me tornar facilitador. Eu tive que, para eu ter credibilidade no novo trabalho também, eu tive que me certificar como um, um, um facilitador dessa, de, dessa técnica ou dessa, desse curso. E isso foi muito importante também, porque de fato me forçou a, re, a olhar aquilo de outra forma, de forma mais profissional, me retreinar, ver as, dentro... Uma coisa era eu fazer isso de forma, digamos assim, por interesse na minha vida pessoal. Outra forma, eu virar um profissional disso. Então, assim, a, a primeira coisa é que demora um pouco. A segunda tem coisas perto. Procure coisas perto. Se eu puder dar, tá. sei lá, conselho Não, eu, ou pelo menos é um testemunho. Ou pelo menos esse momento. Terceiro... Quer dizer, vai, vai ali no seu vai, entorno, né? Isso. Que, 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 onde estão as suas potencialidades? Observe, né? se conheça, é. porque é um, é, um, é, um, é um processo de autoconhecimento. Mas tem que se treinar. Vai ter... Nós, temos que perder também a ideia de que do jeito que eu sou, eu sou um produto pronto para nova atividade. Daqui para frente não vai ser Não, assim. eu tenho que me treinar. É aprender, depois você desaprende. Não desaprende, porque o que você aprendeu você Sim. vai levar para a vida. Mas é aprender, daqui a pouco você aprende outra coisa. Você vai estar sempre aprendendo, né? Tem que se retreinar. E, finalmente, tem que levar muito a sério. Tem que, com o mesmo empenho que eu atuei na minha carreira financeira, de, de mercado financeiro, um mercado competitivo, muito, né, muito dinâmico, eu hoje dedico nessa nova atividade. Eu levo muito a sério, eu tento me aprofundar, eu tento me dedicar e dar o melhor de mim. Agora, um paralelo das duas coisas, que eu acho que era interessante... É, como a gente sabe, e você teve uma vida muito bem sucedida no mercado financeiro e hoje faz outra atividade. E, e, e eu consigo ver, assim, pelo menos aqui quem está nos ouvindo, claro, não está vendo aqui o Guido, mas eu vejo um brilho nos olhos daquilo que você faz hoje, né? Um certo encantamento de, de levar um pouco essa experiência, compartilhar com pessoas né? a partir da sua vivência. Você fizesse um paralelozinho lá da sua vida como executivo, naquelas reuniões, naquele mundo de viagens, e o que você faz hoje? O que, que você. O que, que você falaria para quem está tá acompanhando a gente assim da, de diferente? É, não que o, o que você fez lá atrás, você construiu uma história brilhante, enfim, mas. Traça um paralelo aí das duas coisas. O que, que você pode trazer para a gente aqui? É, primeiro, eu queria falar de semelhança. Tá. Essa, esse último ponto que eu comentei, é, 
eu fui bem sucedido na carreira não por causa da minha capacidade cognitiva, como dizia, porque é um mercado de gente muito bem formada ou bem formada para aquela atividade, e sim por essa me dedicar, eu, é, é atitude, é como você olha. Você pode olhar qualquer tarefa, tarefa como chata hum. ou procurar intrinsecamente que fazê-la bem, fazê-la de um jeito que possa ter resultado a serviço de algo um pouco maior, vai a empresa, o grupo. Eu sempre tive esse olhar. Onde plugar o meu plug do sentido? Pode plugar no, no umbigo e ah. só se preocupando se o salário está alto ou baixo, se eu estou chateado, se meu chefe me deu trabalho demais. Ou eu posso tentar em cada atividade. Não faz mal se eu escrever um, um artigo ou, ou trabalhar numa planilha ou entregar um relatório. E, e enxergar intrinsecamente valor naquilo. Isso é um paralelo, porque aquilo que eu faço hoje é igual nesse sentido. Quando ah. eu falei, me dedico com o mesmo, mesmo empenho e vontade, eu enxergo e ficou mais leve para mim trabalhar no mercado que é pesado. Tá. Dito isso, a responsabilidade mudou muito. Lá eu era mais cobrado por resultados, para conseguir, mais para o final da carreira, administrar bem equipes e coordenar gente em vários países é, à, à distância. Então, tinha uma pressão que eu confesso que eu não dormia tão bem à noite, né? Hum. Hoje, é, para mim, está mais gostoso. A minha pressão é... Eu estou, de alguma forma, envolvido com o desenvolvimento humano. Isso tem uma enorme responsabilidade também. É, tem que fazer isso com uma ética e uma... É, hum. Digamos assim, uma preocupação muito é grande. Porque cada um muito tem uma história, grande. né? Cada é, um tem cada um um história. Aqui, e cada eu um posso impactar a vida de alguém... É eu mexer e isso levá-lo até para um caminho que de repente nem era tão bom. Então, então é, são nas duas sinto responsabilidade. Confesso que essa é mais gostosa para mim hoje, hum. é mais leve. A, a, a corporativa era um pouquinho mais, sabe? Ah. Aquela pressão por, por uh, prazo, por... Resultado. Não que a minha atividade é. hoje não tenha de alguma forma, mas... Ah. Então, é, é, eu estou me sentindo mais leve. Eu acho que estou um pouco mais alinhado com aquilo que realmente... Propósito. Propósito. É, propósito. Acho, é, aliás, falando em propósito, é, a gente vive um pouco a era do propósito, né? A gente... Hoje as pessoas estão em busca, né, cada vez mais, de pelo menos tentar fazer aquilo que, que faça sentido, né, uhum. que, tenha, que esteja mais alinhado, como você acabou de, de, de dizer, não à toa, eu até cito uh, a revista Exame, que é a maior revista de negócios do país, trouxe na capa a palavra propósito, né, Sim. e traz um dado interessante, porque 85% das pessoas não estão engajadas, 85% dos empregados não estão engajados no que exato, fazem, exato. Então aí tem que, as empresas precisam olhar para isso de alguma maneira também. O que eu ia te perguntar, assim, o, o que, por que, que você acha que a gente está, que que, esse momento que a gente está vivendo, né? eu falo essa era do propósito, por que, que isso está acontecendo? Por que, que as pessoas estão cada vez mais querendo buscar isso? É, essa tomada de decisão, buscando cada vez mais exemplos. O nosso programa aqui é um pouco isso, as pessoas querem ouvir gente que... Conseguiu fazer um pouco essa transição, sabe, mudar um pouquinho, olhar um pouco mais para dentro, né, para o que vale a pena, o que faz sentido. O que você acha, Guido, que essa, esse momento que a gente está vivendo, o que você atribui? Será, é a tecnologia? É cada vez mais informação? Como é que você vê esse, esse, é. esse momento, essa era do propósito, digamos assim? Sim. É, eu tenho filhos millennials e vejo é, que são é. essa essa geração que nasceu nos anos 80 já era 
é, hum, parece que apenas um trabalho é, tem uma certa dificuldade de, de motivar. Né? Exatamente porque, não sei, acho que sim, informação é importante. Eu acho que também temos um, um aspecto cultural que permeia a nossa sociedade, a ideia de... de de liberdade, a ideia de, de, de expressão está em todos os filmes, é. está em todos os livros. Acho que aos pouquinhos me parece que a nossa cultura ocidental andou muito nessa direção de, das pessoas se realizarem. A, nós temos a ideia de que uh, podemos ser felizes. É, eu acho que muitas gerações anteriores estavam muito preocupadas com a sobrevivência Perfeito. e eram felizes ao jogar bola com os amigos no sábado à tarde. E, e tudo bem, uh, era uma outra expectativa e outra, uma certa simplicidade, talvez. Até por uma noção clara da necessidade de sobrevivência. Estamos a cada século que você vai mais para trás, mais próximo da necessidade mais básica de sobrevivência, a coletividade estava, eu acho. Dito isso, que tem uma, uma certa tensão aí que eu vejo, é que está cada vez mais difícil sobreviver do nosso trabalho e viver em grandes cidades com o mínimo de conforto, o mínimo de cultura, o mínimo de... Então é, é, é uma contradição. De um lado as pessoas buscam um propósito, é, às vezes até trocando uma eventual remuneração a curto prazo é, pelo é. propósito. Claro, claro. Ao mesmo tempo, em paralelo, estamos com uma mudança incrível, uma ameaça ao emprego, se fala em inteligência artificial, etc, se fala não, se vê já o efeito já tá entre se alguém nós, que trabalha aqui. num é, call center é, é. está hoje possivelmente sem emprego numa nova atividade porque parte daquilo que se fazia já, já virou máquinas e, e claramente não só essa atividade muitas atividades, advogados, médicos engenheiros estão sendo substituídos muitas horas de trabalho sendo substituídas por máquinas ou por inteligência artificial, então é, eu, primeiro eu acho que esse é, um, é um ponto interessante para a gente olhar é, por isso que eu acho que as pessoas devem sim buscar propósito e ao mesmo tempo ter esse olhar de dizer, mas eu, eu preciso sobreviver e para isso hum, também tem momentos onde a gente tem que se dedicar é, como fizeram as gerações que vieram antes de nós, com uma certa sabe, com uma, um certo empenho em dizer, não, eu, eu, mas eu preciso viver e para isso eu preciso também fazer o que a sociedade quer, o que a empresa quer então, esse equilíbrio acho que é, acho que é, é um equilíbrio, é um, acho que você usou, é, é um bom senso, isso, né? mas que, que andou é... mais em direção ao propósito, sem dúvida que, é, é. é uma então, necessidade nossa mas aí emendando isso, que, você acha que essa geração nova, uhum. os milênios eles estão olhando para isso ou é uma geração é, claro, já vem numa outra realidade, né? Já, uhum. já nasceu dentro do, do mundo digital, digamos assim. Essa geração está entendendo isso ou ou precisamos de mais um tempo para para saber se, se se é esse o caminho? É, eu não estou querendo aqui ser politicamente correto e dizer não que é uma geração um pouco mais mimada, digamos assim, Sim. que já nasce é... Tem um, um publicitário, Walter Longo, ele tem uma frase que assim, que a, essa geração, muito, eles querem mudar o mundo, mas às vezes não querem arrumar o próprio quarto. Isso. Que eu quero dizer, sim, a gente sim. pensa em algo muito grande. Uhum. E, e como é que você vê isso, o, o, o Guido? Eu acho que é. cada geração tem seu desafio e acho que o desafio dessa geração é esse. Tá. Como manter essa chama bonita da, 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 do propósito, de se conhecer, tentar achar as verdadeiras habilidades e aplicá-las com um com uma 
com um pouco de bom senso de perceber que, infelizmente, eu vejo essa frustração, para responder a tua pergunta mais objetivamente, um pouco frustrada. É. Porque, porque é. realmente as expectativas são de maior realização, mas muitas vezes a realização demora. Então, eu me lembro o Almir Klin, que fala, num, tem um vídeo lá do, do, é. do Baparati, que a filha quer, é. quer emprestar o barco, e fala, não, não empresto, você vai ter que construir o teu. É. E eu demorei 30 anos. É um, digamos, é um exagero no sentido, é um exemplo um pouco forte demais, né? Ninguém precisa trabalhar 30 anos necessariamente para realizar. Mas tudo mas... tem um tempo, né? Tudo, tudo tem um tem tempo. tempo né? Então, um pouco, um pouco dessa é, paciência é. e essa, esse foco em dizer, não, eu, o, que, então, o que, que eu recomendo, diria, para essa geração e para todos nós nesse momento? Foco em fazer tudo o que a gente faz bem feito. Tudo que a gente estiver fazendo, no meu emprego atual, fazer o melhor que eu puder. E o olhar levantado para frente. Tanto olhar para dentro e dizer quem eu sou e para onde eu quero levar isso. Porque isso me dá um norte e aos poucos eu vou, vou de fato caminhando para um lugar novo de muito mais realização. Mas eu, essa estrada é pavimentada por suor e trabalho normal. Então, essa é, 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 por outro lado, que lindo que essa geração olha. Que lindo que se olha, quer se conhecer e gostaria de aplicar isso com propósito, fazendo fazendo impacto no mundo, isso é lindo, mas para não para não perder isso e ficar na frustração, lembrar que essa estrada eu vou pavimentando, mas com muito trabalho, e às é. vezes coisas que não são imediatamente, nem tudo é aquilo... É, que é o que você disse no começo, não é, é. não é assim tão... Não é, não é nem rápido, dedos, né? e, é. E, 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 e seguramente é. é com muito trabalho. E para a gente encerrar... Tem algum livro assim que você. ou alguma frase, alguma coisa que te remeta a essa. A essa transformação, a algo que, que te motivou, algo que te toca, que você poderia deixar aqui para quem nos ouve? Tem algum. algum Sim, eu, assim? eu queria deixar uma frase que pode no, parecer um non sequitur, eventualmente é. não é uma, 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 uma sequência perfeita que eu falei, mas comentei no final. É, lembre-se que o seu corpo é seu melhor amigo. Não é um carro, não é um cachorro, não é uma bolsa, nem uma viagem. Seu melhor amigo é o corpo. Por que, que eu digo isso? Porque no corpo, quando a gente se autoconhece e, e se aprofunda, por isso que os gurus ficam lá nos, é. nas suas práticas mil, o corpo é nosso melhor amigo. Nós profissionais, hoje em dia, estamos muito na mente... É, muito estressados, muito corridos, muito assoberbados de exigências de inputs e outputs de informação. E lembre-se, toda a prática e todo momento que você puder voltar para o corpo, é, 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 é uma dica que eu dou. Se você conseguir estar mais próximo do corpo, onde estão as emoções, onde está o autoconhecimento... Quebra um pouco essa, esse barulho incrível que tem em volta. E aí eu posso voltar para fora com muito mais energia. E, e livro, eu diria... Esse livro do Inteligência Emocional, é, do, do Dan Goleman, eu acho legal. Eu acho que é um, é um, bom, um bom lugar para começar. Muito bom. Alguma música que você gosta, sim? Porque a gente costuma encerrar o, os nossos programas aqui. É, alguma música dos do nossos convidados talvez eu devia ter te avisado um pouquinho antes, não, não tem gente, problema então eu quero aquilo uma que música, surge é uma música uma música que eu adoro eu não saberia, saberia nem dizer porquê é, é a, aquela ovelha negra da Rita Lee não sei porque essa música me toda vez que eu ouço ela ela me diz algo né que tanto legal. sobre as ovelhas negras da vida como como musicalmente não sei ela, ela fez parte da minha vida que legal e é com ela que a gente está encerrando então o podcast, o programa dessa semana com o querido Guido Padovano. Quanto ensinamento. Que legal esse bate-papo, Guido. 
Gostou? Obrigado. Adorei, obrigado, Patrick. Muito legal. Eu que, eu que saio mais enriquecido. Obrigado. Foi muito legal o bate-papo e, e, claro, eu já no encerramento pedindo para vocês, né, que queiram participar, entra lá no meu Instagram, patricksantos.oficial. Dê uma dica, aliás, diga o que você achou aqui da nossa conversa com, com o Guido, o que, que você pegou de ensinamento, o que, que foi legal nesse bate-papo e sugira também pessoas aqui que possamos entrevistar no programa. Grande abraço, Guido. Obrigado, abraço a todos. 